0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。今天我们来看第一则财经新闻：《时代》杂志拍卖封面采 NFT 虚拟币交易。这个啊，虚拟世界离我们越来越近了。现在就连《泰》的杂志啊，封面都要采 NFT 的浪潮前进了。如果这一次《泰》杂志的封面可以拍出很高的价位啊，那这个 NFT 的浪潮就势不可挡。所以记住哦，听众记住一点：以后只要你是有粉丝的，或者是任何有价值的，包括你以前的在集邮、小时候的集邮或牌卡，那些都可以转做 NFT 的价值。而且这个不再是同文层的，而是跟全世界交换。那你这些集邮或者是牌卡都有价值，甚至 Pocket、YouTube 都可以做做 NFT 的代币交换。这个我我觉得这个趋势已经势不可挡了。然后之后我会再讲一个专门 FT 的呃的 p a c k a g e 用我会用那个第一玩家作为一个呃介绍，这样会大家比较了解。好，再来运动新闻，这个北京奥运，美国可能跟盟友讨论。目前呢，哦、呃，外面有一个说法就是。北京当局很想要动武台湾呢、啊，但卡在明年呢、啊，北京冬奥，所以目前呢、啊，北京就是默默不作声，就是对台湾就是一直就是隐忍的这样子。毕竟奥运呢是代表和平的象征，如果发动战争的话，肯定全世界啊会对北京一些谴责啦或责骂之类的，所以也说不过去。所以这个时间点啊，台湾政府应该趁这个空档啊，跟大陆当局修补一下关系。呃，还是有什么后手？就是说，哦，联盟美国，或者是台湾变成美国第五十二州，或者是跟呃美国日本举办一个哦美日台联盟之类的，不然等到北京奥运可能会有一波打压，我觉得啦。呃，这这想象空间还蛮大的，所以各位听众可能要注意一下，就是在等到明年的北京奥运结束之后，可能中国政府那边就会出手了。我自己这样是这样觉得啦，因为我觉得他最近就很想出手，但是就卡在明年他就要办奥运了，所以不得嗯、呃、压下脾气这样子。好，再来国际新闻。A Z 疫苗选酸一律未除，牛津大学暂停青少年注射计划，包括德国、法国、荷蘭、啊、兰加拿大在内的其他国家都限制该疫苗使用，只有老年人可以接种。这样子，看到这个新闻，我觉得 A Z 疫苗在英国都已经不给三十岁以下的人注射了，结果我们台湾政府超夸张的，还一直说没问题啊，没问题，接种率会这么低？我们台湾接种率是不高呢，然后接种率这么低啊，一直说没问题，我觉得没问题，到底是哪哪哪边的问题？然后当然呢，我在想是不是因为台湾政府是一直拿不到 BNT 的疫苗，所以只好只好打 AZ 疫苗。毕竟全世界欧美日国家都在拼全体免疫，假设他们。哦，在今年的七八月八九月达到全体免疫的话，而台湾都还没达到七十八的接种率，那么台湾就会很麻烦了。因为总总不能对那些对方已经注射疫苗来台湾的，还要强制他隔离十四天吧？但本身有被注射疫苗的人，他们身上可能还是会有带有病毒。那到时候台湾政府是要开放让他们进来，还是要隔离他们？这可能是一个很头大的问题所以台湾政府现在应该是在拼全体免疫这样子，所以就不介意有没有血栓。好，再来第二则国际新闻：灰犀牛、灰犀牛等五种动物形容后疫情时代的投资者，请对号入座。听众啊，可能在股市里面都听过啊，熊市、牛市、科技独角兽这些金融动物，就是在形容这些。股票的的一些形容词这样子，然后今天有另外五种动物可以形容在后疫情时代所代表的动物行为，然后这里我跟各位那个观众分享一下。第一种是驴鼠，驴鼠啊，它有一种天性啊，传说它们繁殖太多的时候啊，就会有几只带头去自杀、啊。阿勇，第一公就是讲哦、啊，提香对白啦，哦、啊、哈、嗯，然后这个在。前几个月啊，全球都在炒 GameStop 这只股票一样。这只、呃、这个 GameStop 吧、啊，它是没有基本面的股票，然后当然它是怎么上去就怎么下来。所以在后面下来的时候啊，死的死了一票人，然后呢都是跟风了、啊，就是说每个人都是想要进去炒一把，结果怎么上去怎么下来，然后后面就死了一堆人这样子。然后第二种动物叫灰犀牛。在过去几个月啊，全世界啊，大家都在激烈争辩，这场疫情到底是黑天鹅还是灰犀牛？然后我们先解释一下黑天鹅跟灰犀牛的意思。黑天鹅的意思是说啊，呃，在意料之外而造成的重大伤害。然后灰犀牛是明知道是危险。但是却视而不见，而造成重大伤害。所以啊，在爱幻想来讲的话，这场疫情既是黑天鹅，又是灰犀牛。因为在这场疫情来了之后啊，假设哦呃没能来得及反应，然后任由疫情去造成伤害啊，那么对它就是黑天鹅。那如果趁这个疫情来的时候，反而让这个疫情啊，让然后造成公司的茁壮或长大，那这个疫情就是灰犀牛。然后这也就是爱幻想一直强调、一直在说的，就说任何的好新闻、坏新闻，只要细细去品尝新闻背后的道理啊，就能找出商机。任何新闻都一样啊，因为这是爱幻想一路走来的做的一个做法，这样子就是你只要细细品尝新闻背后的一些模式或道理，你就可以揣摩出为什么会有这样子的商机。好，然后再来第三则国际新闻：全球新增确诊六周上升，美国成年人十九日起就都能打到疫苗了。美国接种。接种疫苗啊，达成率整个大超前，然后我想在九月的时候啊，应该全美国就可以达到免疫效果了。到时候全世界可能要为了是否要隔离，哦，要伤老金了。但可以确定的是啊，如果先达到全国免疫的国家啊，它就有先行者的优势了。也就是说哈，接种疫苗的人基本上不怕病毒，但会。带了病毒到另一个另外個国家，假设哦，他他在美国嘛，他来到亚洲国家，那他就会带着病毒来到亚洲国家，这样就会造成另外一个国家的安全问题。呃，所以换句话说嘛，就越早达到全国免疫的国家，他越早就可以做商业跟观光的交流；那么越晚达到全国免疫的国家，他们的商业跟观光就会死得很惨。哦，这个我觉得要用这样子讲，因为最近爱幻想常在跟人家争论，就是说，哦，我们不需要那么早早达到那个全国免疫啊，也不用那么早去注射疫苗。我就说错了，如果台湾一直封锁、一直锁国的话，那么有注射疫苗完成的人，就是他达到全国免疫的人，他要来台湾，那他是否要隔离？哦，这个是一个重点哦。他注射完疫苗，如果来台湾要隔离的话，他就不会来台湾。那他一定会去一些哦，他也是全国免疫的国家去做旅游、做商业。那么台湾就会被摒除在外。所以我觉得台湾政府哦，就陈时中部长应该在拼这一块，就是说让全国达到免疫效果，然后赶快开放国门，那不用隔离。我觉得应该，应该他的做法应该在这样子的。这但是这个很难啊。这个很难，因为台湾的接种率真的不高，哎、啊，真的不高的话，那可能就延迟到明年年中才会达到全国7十的接种率这样子。呃，所以还是希望陈市中部长赶快去抢那 BNT， 因为 BNT 目前看来没什么问题，哦，没什么后遗症。这个 AZ 的后遗症实在太多了。好，再来生活新闻。日本愿意提供整顿铁路建议，台湾网友很拜托。日本的 JR 如果愿意入股台湾台铁啊，帮台湾整顿一下，我觉得是不错的建议啦。但爱幻想是觉得最好是双方互相入股，就是哦，台湾的台铁入股日本的 JR， 然后日本 JR 入股台湾的台铁，这样台铁名画才会有机会推动啊。不然我觉得光是台湾的台铁员工的工会应该就动不了任何决定吧，而且台湾的台铁工会的势力是还蛮庞大的，所以为什么历届的交通部长都没办法动这一块？因为这个势力实在太庞大了。好，再来健康新闻，减肥的人没朋友，聚餐交战守则，看这里。看到这这个新闻我就觉得蛮好笑，就是说。每当啊，有一群人出去聚餐，然后这这个当中啊，如果有人说他在减肥，他不要吃，不要算他的，那这个聚会基本上就会很少兴了。所以，如果真的要朋友聚餐，那那就吃吧，那不要再减肥了，因为这样真的很少兴。但这里爱幻想可以介绍两个方式啊，就是说，呃，怎样就是既可以聚餐，然后又可以减肥，就是一种我常在 podcast 常讲的，就是断食法，就1 6六8断食法。那么就不用怕聚餐，你就是照吃嘛，反正你就用一六8断食法，然后剩下时间你就可以照吃，我觉得还 OK。然后另外一种方式就是今天我在新闻看到的，我觉得真的还蛮特别的，那我这个也会学起来，我觉得这个还蛮有道理的。就是吃可以燃烧食物的食物，譬如我们讲日本拉面好了，日本拉面我们都知道它比较咸嘛，因为它里面钠离子都偏高。那么只要在餐后啊，去喝个香蕉奶昔或吃根香蕉，因为香蕉它它拥有很丰富的钾离子，那这个钾离子可以把整个钠离子给排掉。我、哦、这个还蛮特别的，就是说我现在才知道，原来吃香蕉是为了把钠离子排掉。因为一直听很多老一辈人说吃香蕉对身体有益，对身体有益，到底有益在哪里？其实搞搞不太清楚。后来才今天看了这新闻，我就知道说，原来钾离子可以把钠离子给排掉。那因为钠离子对我们身体的血管是很不好的，那这个真的是很有帮助。然后另外一个就是因为香蕉它的维他命 B 六很多嘛，然后 B 六可以它变成烟碱酸,酸，然后这个烟碱酸,酸就可以促进新陈代谢工具。也就是说，现在那个之前我在其他的 p a c k a g e 有分享到，就是说现在哈佛在研究长生不老，就是烟碱酸,酸叫 M M M， 它这个就是 B 6它就可以，哎、欸，好像是 B 3吧， B 3变成烟碱酸,酸这样子啊，所以这个是一个促进新陈代谢的一个重要的一个呃酶素，然后这个东西就可以去让。身体整个新陈代谢变高，安、啊、新陈新陈代谢变高，你就不用怕吃的太多哦。这个整体来说，我觉得，呃，对爱幻想来讲，整体整体来说，应该吃对食物比什么还来的重要，而、啊、这是真的哦。因为我到目前为止做了，呃，也。也不能说是很严谨的“ 1 6 8断食哦，就是说我有在做断食，但是不是很严谨，因为该吃就是跟朋友出去该吃的时候就吃，我不会刻意说哦，对不起，因为这场我在减肥，这一场我在维持体态，什么等等等等， blah b l a b l a 就是人家叫饮料喝，人家叫叫奶茶也喝哦，这样但是但是违糖啦、啊、哦，就是说我不会去扫朋友的信，但是我会在另外一个时间点，我或者是过午不死等等的。让自己的体态给维持到一定的程度，这样子。好，今天又学到一个，就是原来可以吃呃燃烧食物的食物，去让自己的生新陈代谢变好。而、呃、这个可能之后我再去追踪相关的新闻，因为之前還没有看过这种吃燃烧食物的食物，我觉得这个还蛮棒的。这样你就不用去怕说哦吃了太多的一些热食食物等等。好，再来。科技新闻 ：YouTube 展示在移除违规影片上的进步。YouTube 啊，它一直在用 AI 在抓违规，在这一点一直都没有很起色，因为创作者他可以写信去给 YouTube， 要 YouTube 做人工审查，而不是由 AI 审查，因为就是。中国那一边的市场太大了嘛，所以常常就是，譬如可能讲到一些比较黄色的啦、儿童的啦、烟酒之类的，然后就会被黄标，然、啊、后黄标就没有收入嘛。然后这时候，如果你明明没有讲，可是却被莫名其妙被黄标，那你就可以写信给 YouTube， 然后就由人工审查，就会可以不需要，呃，就不会被黄标了。但这个目前看来，这个 AI。演算法可能会有一定的瓶颈哦，怎么说？因为它是由 AI 演算法去看你要不要去黄标，但是其实是可以人工解除这样子。那假设在未来 YouTube 可以摆脱这个瓶颈，就是说不需要人工审查，它就可以真的很准确的就知道说你这个就是黄标哦，就算人工审查一样也是黄标这样子的话，那么在网络上就会是一个很恐怖的存在。因为为什么？因为它就是类似一个网络的 AI 警察，警察在审查每一个人的言论自由啊。这个之后，我觉得应该会有一个后起之秀会把 YouTube 取代掉，因为每一个人创作者都不希望有一个 AI 去审查自己的言论自由。就像老高讲的嘛，假设我们今天创作者去创作了一个一段东西，然后却是由。AI 去审查我们可不可以发布，那是不是就是等于是机器人在控制我们的思想？哦，就是说你什么可以讲，什么不可以讲，那就等于是由它来控制我们呃行为哦，跟发表权哦。这这个我觉得北通，嗯，这个请价北通哦啊，因为我我自己本身不喜欢被人家控制，不要不要说机被机器人控制，我就连被人控制我都都不能接受，何况是机器人。好啊，今天就跟各位分享到到这了。然后最后，三让他开通了懂内的功能，我希望我的听众能支持爱幻想，请爱幻想喝杯咖啡，让爱幻想有更大的动力更新下去。然后感谢大家。然后懂内的链结我会放在每一集的 p a c k e s 的简介的的最上面。然后在之后，呃，如果哦，各位听众觉得呃、哦，爱幻想分享的还不错，那就请爱幻想呃一杯咖啡。好，谢谢各位啊、哦，明天再继续收听哦，晚安。